0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met Bas van der Veld.
1: Welkom Bas in de podcast van het Sprekerschilden. Dankjewel Maurits. Je bent sinds 2008 de CEO en boegbeeld van het softwarebedrijf Avas, waar jij op je negentiende als productmanager bent begonnen. Met welke uitdagingen kreeg jij te maken toen jij begon met werken in het bedrijf van je vader?
0: Poef, nou toen ik echt begon, uh, toen was ik echt nog, nog veel jonger, uh, 19 denk ik zo. En toen, ja, Ik was zoontje van de baas, dus ik had niet echt een eigen identiteit voor de collega's, ik was de zoon van Ton. Dus ik moest moest vooral bewijzen wie ik dan zelf was en dat ik dan meer was dan alleen maar het zoontje van. Uh, En de uitdaging die ik kreeg, dat mensen probeerden via mij dingen te regelen bij mijn vader. Kun je ze een voorbeeld geven? daar uh, de nou, simpele dingen: als uh, kan het kan de koffiezetautomaat niet verplaatst worden. Of uh, ja, toen hadden we nog een uh, vies stinkend rookhok, kunnen we dat nog niet ombouwen tot iets anders. En dat was eigenlijk de vraag werd aan mij gesteld. Maar eigenlijk was de bedoeling natuurlijk dat ik dan daarmee naar mijn vader zou gaan. Dus maar we waren wel vrij snel achter. Mijn vader en ik, toen hebben we het er ook over gehad van joh, dat uh, moeten we ander, uh, gelijk proberen te pareren. Hè? Uh, ze moeten bij mij zijn voor mij. En als ze iets aan Tom willen vragen, moeten ze beton zijn. Uh. Dat was de uitdaging toen.
1: AFAS is uh, groot geworden met software, hè, waar alle administratieve processen in het bedrijf uh, worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Onder jouw leiding is het bedrijf echt gegroeid als kool. Kun jij eens één of twee belangrijke redenen noemen van deze groei?
0: Jee, dat is wel een, uh, een moeilijke vraag. Want um, AFAS ja, is een bedrijf, is net een organisme. Er zijn zoveel dingen van belang. laat ik het dan toch ook hebben. We hebben ook gewoon geluk. En dat dat vind ik zelf altijd heel erg. uh, Nou, dat dat, dat plaatst je eigen kracht ook gelukkig uh, in. in, uh, Geeft je dan ook een eigen bescheiden rol. Je moet ook gewoon mazzel hebben. Mazzel dat je gezond bent. Mazzel dat je op de juiste plaats. Op het juiste moment. Met de juiste spulletjes uh, voor klanten bent. Soms ook gewoon de mazzel dat een concurrent omvalt. Dus we hebben gewoon heel veel geluk gehad. En daarnaast um, hebben we in al die jaren, vanaf, het, vanaf de start in 1996, gebouwd aan een geïntegreerd softwareproduct. Dus waar heel veel uh, partijen um, a- alleen maar boekhouding doen of alleen maar HR, alleen maar payroll of alleen maar projectadministratie hebben. Waar dat allemaal in één zitten. Daar hebben we heel lang en, 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 en hard aan gewerkt. En op een gegeven moment heb je zo'n geïntegreerde oplossing. En daar blijkt natuurlijk een enorme animo voor te zijn. Want dat vervangt vaak heel veel verschillende deelsystemen in een bedrijf. En het werkt veel helemaal efficiënter. Dus... Uh, ik was ook de, de, de juiste figuur, op de juiste moment, op de juiste plek.
1: Had je er tijd mee?
0: Ja, ja zeker. Dat is dat ook weer de, de mazzel, zeg maar. Ja, zeker.
1: En wat heb jij anders gedaan dan je vader zou doen?
0: Ik heb... Um, ik, ik mag echt trots zijn, want het is niet alleen mijn vader, hè, ook zijn zakelijke partner, Piet Mars. Uh, voelt, het voelt alsof wij op de schouder staan van reuzen. Heel veel van de dingen die zij vanaf het begin hebben neergezet hebben we gewoon lekker overgepakt. Wij zijn denk ik nog weer een tandje verder gegaan in het vertrouwen leggen in de mensen. He, dus we hebben personeelshandboek in de prullenbak gegooid. Dat echt vervangen door, uh, door één simpele regel. Hè. Bij AVAS kennen we maar één regel. Dus werk met gezond verstand in het belang van AVAS. heel veel vertrouwen aan de mensen gegeven. Uh, ik denk dat we daar een, een, een tandje verder in zijn gegaan dan, uh, ja, dan onze ouders.
1: Dan noem je jezelf eindbas. Hoe zou jij jezelf omschrijven als baas? Als baas? Och,
0: ja, laten we eens beginnen met irritant. Uh, Een drammer. Iemand die continu weer wil verbeteren en veranderen. Dus die wel happy is, maar ergens ook denkt... het kan elke keer maar weer beter. Dus er is een continue beweging. Dus ik sta in beweging, daardoor staat de organisatie in beweging. Ik ben iemand die heel erg van humor houdt. Ik hou echt van gekkigheid. Ik vind het belangrijk. Ik ben gek op mensen. Ik ben een mensenmens. En en hou er ook van om af en toe eens op een podium te staan. Laten we dat ook eens even benoemen. We zitten hier immers in de podcast van Het Sprekerschilder. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. Om mensen mee te mogen nemen in in de reis van Avas.
1: Staat de deur hier altijd open? We zitten nu in jouw uh, kantoor. Ja, ja, zoals jij ziet,
0: ziet staat hij op dit moment dicht. Want we zijn deze podcast aan het opnemen. Verder staat hij veel open. Hij is ook best wel veel dicht, omdat ik veel met gesproken berichten werk. Ik ben iemand die continu in verbinding staat, maar ook asynchroon. Dus mensen die bijvoorbeeld, collega's die ziek zijn... of collega's die extra steun in de rug nodig hebben... die voor mij even een gesproken berichtje krijgen. Nou, als ik dat doe, heb ik de deur ook dicht, want het zijn vaak ook vertrouwelijke berichten. Maar als je bedoelt, zeg maar, staat mijn hart open en dan sta ik open voor alles en iedereen... met betrekking tot dit bedrijf, absoluut ja.
1: Medewerkers van AFAS lopen vaak over van enthousiasme als het over hun bedrijf gaat. Je kunt niet bij een uh, een verjaardag komen en een werkt iemand van AFAS. Dan zul je dat weten ook. Kun je eens verklaren hoe dat eigenlijk komt? Dat mensen zo enthousiast zijn over het werken bij AFAS?
0: Ja, er is ooit een boek over ons geschreven. De secte uit Leusden. Het is bijna sectarisch. Het klopt als mensen hier, uh, we hebben ook uh, uh, dit jaar 250.000 bezoekers aan ons kantoorpand. Mensen die graag willen zien hoe de toekomst van werken eruit ziet. En die, die zeggen ook na afloop vaak van ja, maar de AFAS-medewerker, die pik ik er zo uit. Hè? Dat is diegene die bij geboorte in een ketel Red Bull is gevallen. Um, natuurlijk, die, die zoeken we uit hè, in het aannameproces. We zijn op zoek naar mensen die bovenal en bovenmatig enthousiast zijn. Want die bereiken meer in het leven. Software, dat kunnen we over het algemeen wel leren, maar bevlogenheid, als je dat niet hebt, dan wordt het heel erg lastig. Dus we zoeken mensen uit die die iets hebben met software, die bevlogen zijn. Die zetten we in hun kracht, we laten ze de beste versie van zichzelf zijn door uh, door ze een veilige uh, uh, plek te geven, Door, door heel veel aandacht te besteden aan onze cultuur. Nou, we hebben toevallig net gehoord dat we, voor het, uh, uh, dat we opnieuw uitgeroepen zijn tot beste werkgever van Europa. En in Nederland al drie jaar op rij beste werkgever van Nederland. En um, dat is niet onlogisch, zou ik bijna zeggen. Want ja, dat is iets wat uh, onze hoofdfocus heeft. Als ze, uh, je medewerkers zich prettig voelen, dan kunnen ze ook de klant duurzaam verwennen. En dan rollen de euro's achter je aan uh, in die volgorde. Dus dat mensen zich hier zo ongelooflijk fijn voelen, is logisch. Want daar besteden we heel veel aandacht aan.
1: Nu zat ik even rond te kijken op de website werken bij AFAS. Ik zie daar een aantal vacatures staan. Ik uh, ging eens kijken hoe dat sollicitatieproces uh, verloopt. En er viel mij eigenlijk één ding op, dat eigenlijk in het uh, sollicitatieproces, of eigenlijk in de onboarding wat hier uh, plaatsvindt, dat uiteindelijk een medewerker wordt geacht om ook zich te presenteren aan zijn of haar collega's.
0: Ja, ja. Ja, dat klopt. Wij denken dat presenteren een heel belangrijk iets is... op het moment dat jij weet dat je ergens een presentatie moet geven. Hè, laten we zeggen, over twee weken op een donderdag... moet jij een verhaal vertellen op een podium voor klanten of voor prospects... of voor wat dan ook, hè, voor wie dan ook. Dan, uh, wat er dan automatisch gaat gebeuren, is dat je na gaat over: maar over... wat is dan eigenlijk de kern van mijn boodschap? Wat is de kern van onze producten of van onze dienstverlening? Wat, hoe kan ik dat op een leuke manier vertellen? Dus gaat, alles gaat er in jouw hoofd dan... Uh, Plaatsvinden om dat verhaal ook stevig te krijgen, te verankeren in je hart en in je hoofd. En daarom vragen we ook vaak nieuwe medewerkers om zichzelf te presenteren. Omdat we dan, en dan krijg je een verhaal uit het hart, uh, wat minder uit het hoofd. En, um, en dan kunnen wij heel goed beoordelen of ze dus bij ons passen.
1: En dat kan jij doen op basis van die presentatie. En ik kan me voorstellen dat je technisch geschoolde mensen uh, ja. werken. Uh, die introvert uh, zouden kunnen zijn. Zeker, uh, zeker. Die niet uh, zitten te wachten om in een belangstelling te staan. Dat klopt. En die zet je op een podium.
0: De, nee. <laughs> nee, klopt. De massa aan medewerkers die we aannemen, dat zijn mensen die... Uh, op support beginnen, daarvan uit doorgroeien naar consultancy, naar sales, naar facilitaire hospitalen et cetera. Maar voor de programmeurs en de, en de echte zeg maar, productinhoudelijke mensen maken we een uitzondering. Daar kijken we wel degelijk naar skills. En daar speelt ook veel meer. Heb je die affiniteit altijd al gehad? Hè? Kijk ik naar mezelf. Ja de computer. Eh, ik heb echt de introductie van de computer, de personal computer meegemaakt. Ja, ik, 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 ja, dat, dat, dat was iets magisch. Weet je, dan ging ik helemaal van op en van aan. En die mensen zijn we daar voor die functies. Eh, Zoeken we die, zeg maar.
1: Hey, we zitten hier in jullie uh, nieuwe hoofdkantoor. Uh, liefkozend uh, noem jij dit uh, jullie clubhuis. Uh, naast kantoorruimte bestaat dit onder meer uit een restaurant, een café, een helikopterplatform, een sportzaal. een indrukwekkend theater met ongelooflijk veel, uh, veel stoelen. En over dat laatste en over dit hele complex heeft eigenlijk de spreker Robert Dormos een vraag. Hi Bas. Um, ja, het was uh, genieten laatst weer bij jou in het uh, mooie AFAS Theater. Um, waanzinnige presentatie mogen we geven voor jullie. En ik eh, ja, deed de, de me eigenlijk denken om, uh, om, om ook een vraag daarover te stellen, uh, nu ik hier toch zit voor de podcast. Dus mijn vraag aan jou is, als softwarebedrijf, als, eh, AFAS zoals we het kennen, AFAS Software, wat was het idee om dan zo'n groot entertainment spektakelstuk te bouwen... in Leusden, vlak naast je bedrijf. Het ziet er waanzinnig uit, het is allemaal state of the art. Maar wat is het idee daarachter en uh, wat hoop je ermee te bereiken?
0: Nou, wat een leuke vraag. Allereerst natuurlijk, uh, Robert, dank je wel. Voor mij trouwens uh, even gewoon een sidestep... We hadden Robert Dorenbos hier voor al onze medewerkers. En dan moet je echt toevallig weten, maar dus ik heb niks met Formule 1. Ik vind dat uh, eigenlijk niks. Hè. Ik vind het een beetje hoop, uh, zeg maar, uh, uitstof in, in de lucht. En volgens mij moet het echt uh, heel erg anders. Ik ben geloof ik inmiddels even van de weinige Nederlanders nog. Wat sinds onze Max het natuurlijk goed doet, is volgens mij heel Nederland Formule 1 ver geworden. Uh, maar, hè, dus ik, ik, ik uh, heb dan Robert op het podium. Ik ben eigenlijk extra kritisch en hij blies ons weg met een fantastisch verhaal. Heel bevlogen, superleuk. En ja, dan even terug naar de vraag. Uh, wij zijn een, een softwarebedrijf en software is iets, ja, dat zijn nulletjes en eentjes. Dat is, dat is, dat is heel koud eigenlijk, heel kil. Hoe breng je dat nou aan de man? Nou, wij hebben bij AFAS het motto, hè, wij willen inspireren tot beter ondernemen. Daar zit heel erg dat woord inspireren in. En hoe, hoe, hoe inspireer je mensen door ze een interessant verhaal te vertellen, door ze mee te nemen in jouw verhaal? Als je ze dan wil meenemen, dan past daar ook een juiste locatie voor. Dan nou hadden we ook in ons vorige pand al een theater. Uh, dat was heel uniek, zeker voor ons in die tijd. Want in, in 2006 trokken we dat pand zeg maar, in. Dat was echt uh, ongelofelijk, een ongelofelijke theater met, uh, met 220 uh, stoeltjes. Maar niet een, een, een volledig theater. Hè? Daar kon je niet een, een musical draaien of wat er ook Dus Onze droom was het altijd, van, als we nog een keer... Uh, nog een keer gaan verhuizen. Nou, dat gebeurde. Aan de overkant van de weg kwam een uh, prachtig uh, terrein beschikbaar. Dan konden we echt ons, ons ja, droom bouwen. Zijn we zijn er tien jaar mee bezig geweest. Hey, dan willen we eigenlijk ook een theater bouwen... wat we overdag lekker in kunnen zetten voor prachtige inspiratiesessies. Uh, Dag van de Zorg of uh, 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 inspiratie in accountancy, noem het maar. En dat we dan s'avonds gewoon een volledige musical ook kunnen draaien... En dat is precies wat we nu vandaag de dag doen. We hebben alleen al vanuit AFA zelf 250 sessies die we jaarlijks organiseren. En um, met alle externe partijen die hier bijvoorbeeld de introductie van de nieuwste BMW doen. Of inderdaad de Health and Care Day, noem het maar. Um, hebben we echt uh, ja, honderden, honderden, honderden evenementen. En s'avonds dan de musical. Dus we maken dat van dat theater echt maximaal gebruik. Waar de boodschap is... Als je wil inspireren, moet je dat met een mooi verhaal doen. Dan willen we dat ook in een prachtige omgeving doen. Dat is de reden waarom we theater hebben gebouwd.
1: Nu zijn jullie natuurlijk ook nog actief als naamgever, sponsor van een Avos Stadion, de Avos Live, de Avos Theater in Scheveningen. Ja, circus theater. heeft de naam Avos. Wat is de gedachte daarachter?
0: Ja, de gedachte daarachter is, is dat we dat we zitten in een, in een tijd meer dan ooit... waarin je ook op moet vallen. Want er zijn zoveel software of ik noem maar wat leveranciers van trainingspakken. Hè. Hoe val jij dan op? En wij hebben ervoor gekozen om dat vooral te doen... middels evenementen. Evenementen waarbij we iets kunnen aanbieden aan mensen... wat je niet kunt kopen. Hè, dus als je bijvoorbeeld bij ons naar het Avenstadion komt... waar AZ speelt... Dan kunnen wij jou ook in onze duck-out op het veld de wedstrijd laten bekijken. Dat kun je nergens kopen. Kijk maar, probeer maar eens te kijken of jij in een duck-out kan zitten ergens. Kan nergens op het veld jouw clubje bekijken. Dat kan wel bij ons. En neem de avonds live, je gaat daar naar een concert. Um, uh, dan is het concert afgelopen. Er wordt er natuurlijk zo'n zaal wordt leeggeveegd, want dan komen er gewoon een aantal trailers naar binnen rijden. En dan gaat ja, welke band je ook zojuist hebt gezien, hè, Dean Lewis of Aha of wat dan ook, of Muse. Ja, dat, dat moet, die, die moeten zeg maar de volgende dag weer optreden in Berlijn of in Parijs of in Brussel. Hè? Bij ons kun je dat meemaken, want je zit bij ons op de, op de VIP, uh, in de VIP-box. Je kijkt over het, uh, over het publiek heen. Je hebt de mooiste stoelen. En het leuke is, als die zaal leeggeveegd wordt, mag jij gewoon blijven zitten. En dan komen ze, maar, ja, ik moet altijd denken aan, vroeger had je de freggels. Kun je de freggels nog herinneren? Zeker. Ja, en, uh, volgens mij hadden ze van die kleine mannetjes, hè? de bouwers. Ik weet niet hoe, ja, volgens mij heet, ze de bouwers. Die bouwden dan allemaal bouwwerken. En, en de freggels, die, die vraten dat dan op. Hè? Maar je ziet dan ook, zeg maar die zaal die wordt leeggeveegd. Dan komen er allemaal, ja, over het algemeen toch wel, mannetjes moet ik zeggen. Riggers en zo, die komen uit het morfond naar beneden. En die gaan dan echt binnen no time bouwen ze die hele set af. Dat is allemaal mobiel. Want eigenlijk is de AFAS Live gewoon een, een lege ruimte. Dan gaat het allemaal in die trailers. Ja, als AFAS klant kan je dat dus meemaken, weet je wel. En dat kan je nergens kopen. Het AFAS Circus Theater, je gaat naar een fantastische musical kijken. En de afloop krijg je een backstage tour. En dan kom je in contact met, uh, met ook de artiesten. Dus wij willen je iets, iets bieden wat je niet kunt kopen. En daarvoor al die, al die sponsorschappen. En, en dan uiteindelijk weer natuurlijk met als doel om bekendheid te krijgen voor onze producten. Want ook al hebben wij, vinden wij dan natuurlijk de mooiste producten, mensen moeten wel weten dat je de mooiste producten hebt. Dus de fout die wij in het begin maakten, toen wij starten met het bedrijf, wij dachten echt als nerds zijnde, dachten wij, wij zorgen voor de meest waanzinnige software. En ja, dan verkoopt dat zich vanzelf. Dat is nog steeds trouwens de meest gemaakte fout bij technologiebedrijven. Ik zie het toch elke dag gebeuren omheen. Je kunt wel de beste software hebben, maar als niemand weet dat je die hebt, dan ga je het niet verkopen. Dus je moet
1: ook zorgen dat je het onder de aandacht brengt. En dit is onze manier om dat te doen. Nu was Robert zwaar onder de indruk van het nieuwe theater wat hier uh, staat. Eigenlijk zijn jullie al jarenlang een clubhuis van de sprekerswereld in uh, in Nederland. Uh, Jij hebt zelf ook heel veel onderling contact met uh, met sprekers. Hoe is die relatie met de professionele sprekerswereld en jullie bedrijf eigenlijk zo ontstaan?
0: Ja, wat een goede vraag weer. Allereerst ben ik zelf natuurlijk ook iemand die echt veel spreekt. En uh, ik ben het een beetje aan het afbouwen de afgelopen jaren. Want het, ik deed echt heel erg veel. En een, heel het land door en verhalen vertellen. En ik vond het fantastisch hoor, laten we eerlijk zijn. Uh, maar tegelijkertijd vraagt natuurlijk het, 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 het zijn van de algemeen directeur van, van dit bedrijf ook heel erg mijn aandacht. Dus ik... Uh, sinds we eigenlijk dit theater hebben... De, heb ik mezelf geperbiteerd om te zeggen... joh, ik wil best voor je komen spreken... maar kom dan hier, hè? hou je evenement bij ons... en dan, dan kom ik ook spreken. Hè? Dan heb ik in ieder geval die reistijd niet. Uh, en ik weet dat het goed geregeld is. Uh, want dat is natuurlijk het voordeel, als je zelf... Uh, spreker bent en je hebt dat veel gedaan, dan ben je zelf ook tegen, tegen de problemen van een professioneel spreker aangelopen. Namelijk dat het dingen niet geregeld zijn. Hè? Dat, je, dat er nog een oude versie van PowerPoint op de, op de laptop staat of op de computer staat of dat je geen klikker hebt of dat, het, uh, dat de audio niet goed geregeld is. Nou, tegen al die dingen ben ik zelf ook aangelopen. Hè? Of dat je je in de, in de bezemkast moet omkleden in plaats van in een zieke in een kleedkamer. Dus wij hebben ook wel bedacht bij de bouw van dit theater, wij gaan het theater bouwen waar Iedere spreker, iedere professionele spreker of artiest of of, of zanger of zangeres van zal zeggen dit is het meest fantastische theater in Nederland. Hier voel ik mij ook als artiest gewoon gewaardeerd. Hier is het goed geregeld. Hier heb ik lekker wat te knabbelen, uh, lekker wat te drinken vooraf. Hier heb ik een een fijne kleedkamer waar ik me even terug kan trekken. Kijk, Sommige sprekers vinden het heerlijk om even op een trampoline te staan en, en met allerlei mensen te zijn. Anderen willen juist heel erg even in zichzelf zijn, helemaal alleen zijn om zich goed voor te bereiden. Al die mogelijkheden... Ja, die hebben we hier... omdat we zelf weten... We, naast, naast ik zelf... Uh, hebben heel veel mensen bij Avers die met regelmatig op een podium staan... hoe belangrijk het is. En dat, denk ik... betaalt zich ook vooral terug... Uh, in, in onze mensen... die in staat zijn... iemand een goed gevoel te geven. Want kijk... Uh, En Jos Burgers en Jan van Zetten en Jozef Oebelkas, die voelen zich wel zeker als ze dat podium opgaan. Maar wij hebben vaak genoeg een een bedrijf, bijvoorbeeld, die ons theater afhuurt, waarbij de directeur ook een praatje bijna moet geven. En zich echt dood en dood zenuwachtig is. Want uh, hij of zij doet datzelfde. Ja, dan is het fijn dat je bij ons iemand, iemand hebt die jou... De microfoon uh, opspelt of opdoet. En die jou gewoon even een fijn en zeker gevoel geeft. Die jou nog even een glaasje water geeft. Die je eventjes bij wijze van spreken uh, uh, bij je schouders pakt. En zegt, joh, dit gaat helemaal goed komen. Maak je geen zorgen. En mocht er wat zijn, dan ben ik er voor je. Dat, weet je wel, dat stukje extra. Wat vaak helaas niet geregeld is. Dat hebben we hier wel kunnen regelen. Weer terug naar je vraag. Hoe zijn we dan hier dan ooit ingerold? Eigenlijk als je zelf als spreker op allerlei seminars uh, en, en congressen en zo mag spreken, ja, kom je daar natuurlijk automatisch in contact met alle andere sprekers die er zijn. Dus inderdaad, iedereen met wie jij, bijna iedereen met wie jij uh, gesprek hebt gevoerd voor het sprekerschild, ja, die, die ken ik zelf ook, die kom ik met regelmaat tegen, uh, die, die nodig je zelf eens bij, uit bij evenementen. Zo is dat eigenlijk, uh, ja, ben je daar eigenlijk ingerold? Ik ben ingerold.
1: Een aantal sprekers uh, hebben in deze podcast al aangegeven dat ze hè, jullie nieuwe theater als uh, het mooiste van Nederland uh, beschouwen. Wauw. Wat doet dat met je als mensen dat zeggen?
0: Nou, dat, dat vind ik natuurlijk. Ja, daar word ik warm van. Dat, dat vind ik heel mooi. En tegelijkertijd um, snap ik het ook. Want we hebben er ook aandacht aan geschonken. Niet alleen. Um, nou, ik heb jarenlang heb ik, uh, ben ik het land doorgetrokken met, uh, met het thema uh, liever een stevig achterwerk dan een mooie voorgevel. En wat bedoelde ik daar nou mee? Dat ik heb liever een bedrijf die zichzelf niet fantastisch presenteert. Uh, uh, en het niet waarmaakt. Maar ik heb liever een bedrijf die zichzelf misschien wat minder mooi neerzet, maar het wel waarmaakt. Dus ja, ik, ik zeg altijd: de Rabobank met zijn hypotheek in een week. Ja, prachtige slogan, maar ze kon het niet waarmaken. Dus je moet, je moet eigenlijk minder beloven en meer waarmaken. En wij hebben, denk ik, op dat vlak het niet alleen heel mooi gemaakt om, nou ja, als toeschouwer van een musical of in, 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 op een seminar, hè? ik noem wat, het het automotive congres, om in een lekkere stoel. Goed te genieten van een goede spreker. Maar die spreker die er staat, die moet ook verwend zijn. Uh, Ik weet niet of je de film The Green Book hebt gezien. Vast wel. Prachtige film. Maar dan zie je natuurlijk ook dat uh, de zwarte pianist... die die door door de zuidelijke staten in Amerika moest trekken... uh, af en toe voor zijn leven moest vrezen. Maar ja, ook zich in de bezemkast moet
1: uh, moet omkleden. En dat wilden wij beter doen. We gaan even inzoomen op jouw uh, eigen sprekerskwaliteiten. Jij staat vaak op een podium. Dat is de reden ook dat ik natuurlijk hier bij jou ben gekomen. Ja. Kun je mij eens meenemen naar je allereerste podiumervaring?
0: Ja, zeker. Dat was uh, voor de de, de amateur toneelclub in Kudelstaart. (laughs) Kudelstaart is een plaats vlakbij Asmeer. Ik ben niet geboren, maar wel uh, opgegroeid. Ik ben in het ziekenhuis in Amstelveen geboren en uh, op een woonboot in Kudelstaart uh, mijn hele jeugd doorgebracht. En mijn vader die ging op een gegeven moment toneelspelen bij de, ja, de amateur toneelvereniging. Die hadden een revue ja, elk jaar. Die speelden ze echt uh, ja, vrijdag en zaterdagavond. En dan echt weken achter elkaar, weekenden achter elkaar. En die zat, daar zat hij bij en ik ben op een gegeven moment... Ja, ik had het wel in me hè, om, om, uh, om op een bruiloft of zo eens een keer een liedje te zingen. Ik speel ook piano, dus dan maakte ik zelf een liedje en dan zong ik er tekstjes bij. Dus ik werd op een gegeven moment ook gevraagd om in die revue op te treden. Als kind weliswaar, het waren allemaal volwassenen, maar ik mocht dan als kind de kinderrolletjes doen. Ja, en als je dan veertien keer zo'n revue speelt... Ik vond het echt uh, heel spannend natuurlijk, hè, want het was een zaal met... Uh, ik denk dat er toch wel 200 misschien wel 300 mensen in die zaal pasten. Uh, toneelspelen is echt heel spannend. Ik merkte ook altijd als ik dan in de coulissen stond en vlak voor ik op moest, ging ik heel hard gapen. Ik heb het nooit begrepen. Waarom... Ik was helemaal niet moe, Bas, waarom moet je dan gapen? Nou, later heb ik begrepen dat er best wel meer sprekers zijn die dat hebben. Dat je dan toch, dat maakt een bepaald soort zuurstof extra vrij of zo in je hoofd. Dus ik heb het, ik heb het spannend gehad. Ik heb ook allerlei ja, uh, ervaringen daarin gehad die, die, die misgingen. Uh, de laatste uh, van, van de reeks was altijd. werd altijd gekkigheid uitgehaald. Dus als jij bij wijze van spreken uh, 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 op het podium zou moeten komen en met, met een pak melk, dan kreeg je bij de laatste uh, 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 voorstelling, vlak voordat je opging, kreeg je in plaats van een pak melk kreeg je een banan in je hand geduwd en dan moest je er daarmee doen. He, dus ik heb ook heel ge- ge- geleerd hoe, dat, hoe, dat, hoe die theaterwereld werkte. He. Je zegt geen succes, maar je zegt toi, toi, toi of je zegt break a leg. Um, souffleren, wat is dat dan? Uh, zingen, wat is dat dan? En die ervaring, ja, die draag ik nog elke dag uh, met me mee.
1: Wat is jouw definitie van een goede spreker?
0: Een goede spreker geeft mij een goed gevoel, die raakt mij in mijn hart. En dan kan ik na uh, drie weken kan ik daar nog steeds wat van, van, uh, van uh, daar heb ik wat van onthouden. He, dus van een slechte spreker, daar weet ik echt helemaal niks meer van. Maar bovenal, het moet mij een gevoel geven van yes. Dus ik, ik zeg ook altijd, ik, ik, ik luister nog liever. Naar naar een fantastische spreker die het heeft over een thema wat ik niet interessant vind. Denk aan keuring. Um, dan naar iemand die het heeft over kunstmatige intelligentie, wat mijn natuurlijk hè, bovenmatig interesse heeft, maar een saaie spreker is. Daar kan ik dan niet. kan ik niet naar luisteren. Dus iemand moet mij. Die moet niet alleen uh, de inhoud overbrengen. Die moet mij ook kunnen raken met een, een, een leuke, enthousiaste, verrassende manier van presenteren.
1: Is het iets wat je. Waar je door de loop van de jaren zelf beter in bent geworden?
0: Jazeker. Jazeker. Door schade en schande. En door het gewoon de ja, 10.000 uren regelen. Door het heel veel te doen. Door fouten te maken. Door ook bijzondere dingen te doen. Bij Inspiration 360 bijvoorbeeld. Kijk. Daar, daar mocht ik de, de introductie doen. Alleen, uh, één, het moest in het Engels. Nou, dat was ik niet gewend. Twee, het was 360 graden. Dus overal om je heen uh, mensen. Drie, ik moest een uh, prinses uh, introduceren. Iemand van het Koningshuis. Had ik ook nog nooit gedaan. Ja, en dan heb je dus drie dingen die onzeker zijn. Ja, dat, vond ik, dat vind ik dan heel spannend. Of die keer dat ik op de middenstip van het uh, AFA-stadion... Voor, uh, voor 15.000 supporters iets moest gaan vertellen. En, en als je iets zegt, dan hoor je jezelf uh, vier, drie vierkanten van het stadion hoor je jezelf terug... Dat is ook heel spannend. Maar door al die dingen wel te doen. Hè, ook tv, er zijn nog steeds mensen die, die zeggen. Joh, Bas, jij bent toch elke week bij business class, bij Harry Mens. <laughs> dat is al 15 jaar geleden. Maar ik heb het wel toen, in die tijd, denk ik, was zo'n 80 keer gedaan. Daar heb ik ook alles in meegemaakt. En dat, 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 dat scherpt je natuurlijk als spreker, al die ervaring.
1: Nu ben jij iemand. Hè? Ik ben zelf ook wel eens een keer bij business class geweest op uitnodiging van jullie. Ja. Um, nou, schuur jij niet om, zeg maar, even. Andere organisaties uh, de maat te nemen. Hè? Dat is mm-hmm, iets wat jij ja. op het podium ook uh, regelmatig uh, doet. Ja. En dan vroeg ik mij nou af: hoe verzamel je eigenlijk dat soort voorbeelden? Want je komt met zoveel vaak hilarische voorbeelden aan... Ja. dat ik mij echt afvraag... van goh, waar is die Bas de hele dag mee bezig? <laughs> nou ja, ik noemde natuurlijk... een paar minuten geleden al Rabo... met
0: de hypotheek in de week. Ja, er is gewoon een vriend van mij. En die, die wilde een hypotheek. En die dacht, oh mooi, hypotheek binnen een week. En die moesten er nou acht weken nog steeds op wachten. Dus ik hoor veel. Ik spreek ongelooflijk veel mensen. Dus ik hoor veel dingetjes. Ik heb natuurlijk ook al mijn eigen ervaringen, Het zijn heel vaak mijn eigen ervaringen... die ik deel met anderen op een podium. Um, het punt is... Het is niet, niet zozeer dat ik nou zoveel meer meemaak dan een ander, alleen als ik iets meemaak, dan denk ik, hé, hey, dit is leuk om aan anderen te vertellen. En dan hè, maak ik een kleine notitie, dan stop ik dat in een mapje en dan peur ik dat er eens in de zoveel tijd uit. Ik denk dat dat het verschil is, want jij eh, maakt net zoveel leuke dingen mee als ik, alleen, um, hè, of, of de luisteraar hier, alleen mensen zijn niet bezig met, hé, hey, dit is ook leuk voor een ander. Dus ze maken het mee en ze vergeten het weer. Vertel het misschien hoogstens een keer op een verjaardagsfeestje. Maar ik denk, hé, hier kan ik ik meer van maken. Hier zit zit iets in, daar kan ik ook mijn mijn visie aan ophangen.
1: Ik kan kan me nog herinneren dat jij ooit een keer voor een enorme zaal een voorbeeld aanhaalde van een bedrijf. Die zei, joh, wij kunnen binnen één dag een brief bezorgen in New York. Toen zei je, dat kan ik ook. Uh, maar dat duurt één seconde. Want ik stuur namelijk dan een mail. En de zaal, die, ja, die, die, die barst echt uit het voegen van het lachen. Dat was <lacht> echt ongelooflijk. Ja, ik, we... ik heb een meneer naast me gehad. Die is vijf minuten, uh, denk ik, bewusteloos geweest van het, uh, van het lachen. Ja. Maar komt het nou wel eens voor dat die bedrijven uit jouw voorbeelden... Ja. zich achteraf zich bij jou melden?
0: Nee. Zeker. Zeker. Ik heb ooit een keer een voorbeeldje genoemd van uh, uh, Vodafone. Uh, wij hadden bij avonds wat... Uh, Een een, een simkaartje nodig, een micro simkaartje. Dus zo'n heel klein simkaartje. En dat werd geleverd in een gigantische doos. Uh, Wat wat is dit dan joh? Echt echt een grote kartonnen doos. En in die doos zat er nog een doos. En in die doos zat een hele hoop plastic. En daar uiteindelijk zat dan een een kaart in, en heel daar uiteindelijk is er een heel klein simkaartje. En dat heb ik toen gebruikt ook op het podium... om te zeggen, ja jongens, het is belachelijk natuurlijk. Het is slecht, het is voor het milieu niet goed. Het moet toch ook anders kunnen? En, uh... Toen had ik um, dezelfde dag nog... Uh, een berichtje van iemand van Vodafone. Die zei, joh, je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Um, dus ze zijn er ook mee aan de gang gegaan. En die kon mij ook... Uh, uh, zeg maar een paar maanden later ook bevestigen... dat het nu uh, een heel klein pakketje nog is. Daardoor kan het in één keer ook gewoon met de gewone post... in plaats van met de pakketpost. Dus ze besparen zichzelf ook nog eens een keer heel veel kosten... Dus uh, ja, hè, je choqueert soms mensen, maar je zit ze aan het denken. Ik heb um, ABN AMRO meerdere keren als voorbeeld gebruikt. Ik echt denk van ja, zij doen precies het tegenovergestelde van wat mijn visie is. Hè. Dan had ik bijvoorbeeld een, een presentatie met zes tips voor de zaal. En dan nou, hadden we die zes tips gehad en helemaal aan het einde liet ik dan zien... dat ABN AMRO precies 180 graden anders deed met al die dingen... Um, en daar heb ik ook wel eens van, van mensen gehoord van ah, Bas, wat, uh, ja scherp. En ja, weet je, ik, ik, ik verzin het ook niet. Hè. Het is allemaal de waarheid. Dus ik, ik confronteer mensen met iets wat me echt gebeurt en wat echt gebeurt in, 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 uh, in de echte wereld. En dan, ik heb ook wel eens uh, drie keer de uitnodiging gekregen van, Joh, wil je dit verhaal een keer aan de directie vertellen van Abin Amro? Dat ga ik regelen. Ik ben namelijk voorzitter van de OER. Uh, tot drie keer toe was de afspraak er bijna, maar hij werd er toch ook tot drie keer toe op het allerlaatste moment uitgehaald. Wat op zich ook wel weer een verhaal is natuurlijk om dat uh, te mogen vertellen. Uh, Dus ja, ik choqueer soms wel. Niet om het choqueren, maar wel om mensen tot tot denken aan te zetten. Uh, Maar altijd met voorbeelden die uh, waar gebeurd zijn.
1: En scheelt het dan ook dat jij de CEO van AFAS bent? Dat jij je kan permitteren om uh, als groot bedrijf iets van andere bedrijven te vinden?
0: Poef. Nou, laat ik het wel zeggen. Hè? Jij zegt het ook: hè? de maat nemen. Het is, het, is, het is lang niet altijd natuurlijk ook in onze eigen organisatie dat, uh, dat mensen dat dan fijn vinden. Ze zeggen: Joh, bas, moet je niet doen. Hè? Het zijn ook soms klanten of het zijn soms belangrijke prospects of zo. Moet je dit nou wat doen? Uh, hè? Uh, dus ik ben dat ook wel in de loop der tijd wat gaan veranderen. Uh, kan ik me dat permitteren? Omdat ik, nou, ik, ik heb het altijd wel gedaan. Hè? Gewoon, gewoon grappige uh, alledaagse voorbeelden uitlichten en. en uh, He, zeg maar benoemen. Um, soms zeggen mensen, oh ja, ja, ik herken helemaal wat je zegt, maar het was me eigenlijk nooit zo opgevallen dat, dat, dat het eigenlijk raar is. He, dus het lijkt gewoon, omdat het zo vaak voorkomt, maar het is eigenlijk inderdaad heel raar, zoals je het nu zo zegt. Um, wat wel het voordeel is, kijk, ik, ik, ook op mijn negentiende stond ik ook, ook bij de klantendagen van AVOS, ook voor honderden mensen al te spreken, Maar je had geen track record, weet je wel. Wie was Avas dan in 96? Ook maar gewoon een start-up die zichzelf moest moest bewijzen. Dus ik vertelde al die verhalen al. Ze zijn niet heel erg veel anders dan de verhalen van nu. Maar het voordeel van nu is dat uh, nu word ik per definitie bijna meer serieus genomen. Omdat uh, dat bedrijf inmiddels natuurlijk gewoon een hartstikke groot en succesvol bedrijf is. Dus, Dus Um, het, de verhalen zijn in de loop der jaren niet anders geworden. Uh, alleen ze hebben, uh, nu, nu heb ik een, een AFAS en ikzelf, een soort track record. Waardoor mensen me automatisch iets meer serieus nemen. Snap je wat ik uh, bedoel Ik snap daar? wat jij ja?
1: bedoelt. Ja. Je stipt het al even aan, hè? de klantendagen. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is hier heel groot. Dat is hier een hele week lang We komen hier. Alle klanten ja. van Avas voorbij. En ja, niet allemaal, maar wel duizenden. Ja. Duizenden, ja, ja. inderdaad. Uh, maar zeg maar even dat het hier elke dag een bepaald programma wordt uh, afgedraaid. Ja. En dan mag Bas op dag 1 komen. Ja. Op dag 2 komen. <laughs> ja. Op dag 3 komen. Ja. Op dag vier komen. Ja. En op dag vijf komen. Ja. Wanneer is jouw beste presentatie? <laughs>
0: dat is de derde dag. Um, kijk, ik ben eigenlijk gewend als ik presentaties geef, die zijn bij mij nooit hetzelfde. Dus ik maak altijd maatwerk uh, voor bedrijven waar ik dan sta, waar ik dan over nadenk. En natuurlijk heb ik mijn en, en, en dingen die ik hergebruik. Maar een presentatie is nooit hetzelfde. Echt nooit. Uh, wat het bij veel, noem even de gemiddelde cabaretier. De cabaretier die is, uh, ik noem wat, een half jaar bezig met het maken van het programma. Dan gaat hij tryouten. Dan wordt het nog wel een beetje anders. Eh? Maar dan op een gegeven moment gaat hij hem draaien. En soms draait de cabaretier dat gewoon twee jaar lang af. Dat zou dus niks voor mij zijn. Ik zou het heel leuk vinden om het programma te bedenken. Ik zou het heel leuk vinden om twee try-outs te doen. Ik zou het ook leuk vinden om hem dan drie keer te geven. Maar dan is het voor mij wel klaar. En om hem dan nog zeg maar honderden keren te doen, dat is gewoon niet mijn ding. Uh, de klantendagen bij AFAS zijn eigenlijk op dat vlak is ook een beetje een uitzondering. Daar geef ik echt vijf dagen dezelfde presentatie. Uh, en aangezien het toch op mijn manier is, zitten er wel allerlei nuanceverschillen tussen. Hè? Maar goed, dag één doe ik hem. Nou, dat is echt leuk, want dan is het voor het eerst dat ik de, die presentatie geef. Op dag 2 weet ik nog uh, van dag één wat er goed was, wat er goed landde... wat ik nog verder uit kan melken, maar ook wat er niet landde... waar ik er beter uit kan halen of wat ik anders moet benadrukken. Dus dag 2 is zeker beter dan dag één. In dag 3, dan sta je er zo relaxed, want dan heb je hem al uh, twee keer gedaan. En dan dag drie is eigenlijk de beste... Ja, dag vier krijg je... uh, Ik hoop niet dat de mensen dat dan ervaren. Ik zie het gelukkig niet in de evaluatie terug. Maar dan krijg je toch eigenlijk wel een bas... die een soort trucje aan het doen is. En dat is... Dat kan ik wel. Maar ik haal er zelf eigenlijk niet zoveel energie meer uit. En dag vijf is dan gewoon de laatste keer. En die is dan gewoon leuk... omdat ze dan altijd gein met mij uithalen. Dus inderdaad, ook deze keer... druk ik dan op een gegeven moment op een sheet... en verschijnt er een dansende koe. uh, Die ik niet had verwacht. En dan uh, moet ik zelf ook lachen... Uh, en dan is het eigenlijk wel weer leuk dat het klaar is.
1: Je hebt eens gezegd, ik moet er niet aan denken om zelf professioneel spreker te worden. Heeft ja. dat hiermee te maken? Ja,
0: dat heeft hiermee te maken. Ja. Dat klopt. Dat klopt. Ik, ik, nee, daar moet ik niet aan denken. Nee. Dus ik doe het veel. Ik vind het ook leuk om te doen. Uh, met mate. Maar om hè, een verhaal. En sommige mensen zitten natuurlijk heel vast aan één verhaal. Hè? Die hebben één ding een heftig trauma in hun leven meegemaakt... of een een mega prestatie neergezet... om daar dan zeg maar eh, honderden keren... dat dat, dat past niet bij mij. uh, Ik ik denk dat ik het wel kan. Dus het zit hem niet in het kunnen. Het zit hem in dat het dan mij geen energie meer geeft. En dat is voor mij heel belangrijk. Ik wil dingen doen. Ik zit ook gelukkig in de luxe positie... dat ik me dat kan permitteren. Ik wil dingen doen waar ik zelf energie van krijg... waar ik zelf ook vrolijk van word. En mij krijg je niet vrolijk... Door uh, mij honderd keer hetzelfde verhaal te laten vertellen.
1: Maar... Dus het moet voor jou leuk zijn om op te treden. Yes. Anders komt Bas niet.
0: Yes. Ja, dat, dat, ik hoop dat dat voor de luisteraar niet heel arrogant klinkt, want dat is het niet. Um, ik denk dat ik, ik wil altijd de, de beste versie van mezelf geven. En ik kan ook niet de beste versie van mezelf geven als ik um, ja, een verhaal heel veel keer uh, hetzelfde moet vertellen. Dan krijg je gewoon niet de beste versie van mij.
1: Als je nou ergens op het podium staat, hè, dat is natuurlijk vaak dan in je eigen theater, ja. geef straks aan. Ja. Wat vind jij het belangrijkste wat de deelnemers dan van jouw verhaal gaan oppikken?
0: Ik hoop dat het ze tot actie aanzet. Dus ik hoop, hè, want het, ja, het is leuk dat je wegloopt en zegt, nou, ik ben ontzettend geïnspireerd. Maar als inspiratie niet tot transpiratie leidt, als het niet tot actie leidt, dan heeft het eigenlijk geen zin gehad. Nou, leuk jongens, wat zijn we geïnspireerd met z'n allen. Maar de volgende dag gaan we gewoon weer doen wat we altijd deden... en krijgen wat we altijd kregen. Of ja, eigenlijk nog minder krijgen dan we altijd kregen. Dus ik hoop dat mensen die daar zitten zeggen... Hey. of nou het mooiste is natuurlijk als ze zeggen... het roer gaat volledig om. Hè? We gaan ook met liefde werken in ons bedrijf. Dat is een thema van mij van de afgelopen jaren. Hè? Liefde in het bedrijfsleven brengen. Pompen. Dat is natuurlijk echt ja, ultiem. En gelukkig, dat is ook wat er gebeurt. Ik krijg met grote regelmaat mailtjes van, van mensen die zeggen... hé hey Bas, we zijn met je tips aan de gang gegaan... en we merken het. We merken dat we, dat we met meer, meer plezier naar het werk gaan... dat we leukere producten aan het opleveren zijn... dat het gezelliger is met elkaar. Ja, dat is voor mij de ultieme beloning.
1: Vind je het leuk als uh, die mails binnenkomen?
0: Ja, natuurlijk is dat leuk. Ja. Natuurlijk is dat leuk. Ik kan wel zeggen van... joh ik heb ook liever uh, feedback... en over dingen die ik beter kan doen. Dat heb ik ook, ook heel graag. Maar natuurlijk is het leuk als iemand zegt van... nou uh, ja, bovenal, kijk als iemand zegt, we hebben echt wat met je dingen gedaan en het werkt, hè, dat is natuurlijk nog veel toffer dan gewoon iemand zegt, hey Bas, leuk en inspirerend verhaal had je. Dat is leuk, maar dat gaat dan toch ook op een gegeven moment ook weer uh, de lead zeg maar, uh, en door. Maar als een, iemand echt aangeeft dat het uh, tot, geleid heeft tot een verandering, ja, dat is, dat is kikken.
1: Je had het net even over feedback. Zijn er mensen die jou feedback geven?
0: Mm-hmm. Zeker weten. Um, natuurlijk, de eigen medewerkers. Want die zien mij ook op het podium staan voor klanten of voor uh, anderen. Uh, ik heb een fantastische, krachtige vrouw. Twee hele scherpe dochters die mij voortdurend van feedback uh, voorzien. Ik ben zelf ook heel kritisch op mezelf. Uh, en ik lees ook, uh, als er evenementen bijvoorbeeld zijn geweest waar ik heb gesproken, lees ik altijd alle uh, reacties ook door, wat mensen ervan vonden. Um, ook wat, wat ze van het theater vonden. Uh, wat ze van de ontvangst vonden. Uh, vooral ook wat er dan beter kan. Dus ja, uh, ik leef van feedback. vraag het ook altijd als ik ergens... Nou ja, ik heb ook al met, met jou uh, dingen georganiseerd. Uh, vooral jij hebt oh, het georganiseerd en ik mocht opkomen draven. Vraag ik altijd van, hey, mag ik zien wat mensen voor feedback gaven? Ik ben zelf zo iemand die, uh, als de, de, het geen anonieme feedback is... maar het is echt van een persoon die zich bijvoorbeeld gekwetst voelde... of wat, wat, wat voor reden, nou, dan ik even de telefoon pak en even bel. Uh, en, en om, om, om opheldering vragen of mijn excuses ook maken. Jazeker. Ja.
1: Want je bent natuurlijk wel vaak scherp. Zeker. Er zijn ook wel sprekers die jouw advies geven. Ja. Jouw feedback geven.
0: Ja, zeker. Bijvoorbeeld uh, Les is More hè, van Jobas. Bas... Uh, Ja, weet je, je stopt wel erg veel input in uh, in een half uurtje. Volgens mij wordt je boodschap krachtiger als je niet acht tips doet, maar je houdt het op vier. Volgens mij heb jij mij dat ook wel eens weer teruggegeven. Uh, Maar ja, dat zijn zijn goede tips.
1: Ja, zeker. Heb je iets van een wedstrijdsspanning als jij hier het theater uh, inloopt en uh, de hele zaal zit vol... uh, alles is uh, tot in het puntjes voorbereid. Ja. En nu moet Basie, moet het gaan doen? <laughs> ja,
0: nou ja, dat hangt dus heel erg af van die zaal. Hè, en vooral uh, van, van de hoeveelheid onbekende. Hè, ik noemde net al Inspiratie 360. Ik spreek liever in het Nederlands. Dus als het dan niet Engels moet, uh, dat, dat levert spanning op. Uh, op de middenstip van een, van een stadion met 15.000 mensen, dat levert spanning op. Uh, TV, live, uh, levert spanning op. Dus het is heel erg afhankelijk van... Uh, van wat voor zaal, wat voor medium, maar ook wat voor boodschap. Als ik hier, hè, wij hebben elke maand onze eigen medewerkers, uh, die we allemaal in theater hebben. Ja, als ik weet dat ik daar moet vertellen dat er een uh, medewerker van ons is overleden of, uh, of ernstig ziek, hè, de, de moeilijke boodschappen, waarvan ik weet, die moet ik op een goede manier brengen, dan levert dat spanning op. Zeker. Ja.
1: Ik wil je vijf korte vragen stellen, die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel. Leuk. Hoeveel uur schat jij in dat jij al op een podium hebt gestaan? Oh,
0: jemig. Hey, en bedoel je met podium? Even de wedervraag. vraag. Echt podium, podium? Ook wat ik bedoel, ik, ik sta vaak genoeg ook in, uh, ik noem wat, in een restaurant. Uh, of um, hier bij AFAS in de ontvangstbalie. dat even iemand tegen me zegt: Hey Bas, wil je even een kutiertje deze mensen een inspiratie talk geven? Ik ga het om openbaar spreken.
1: Laten we het op een, een professionele setting houden.
0: Ja, ja. Oh. Nou. moet ik hier live gaan zitten rekenen. Maar uh, als ik het naar een gemiddelde week bekijk... dan kom je denk ik toch al wel snel aan een uh, drie, vier uur. Als je dit soort dingen ook meerekent. Nou ja, reken dan even uit. Dus dan is het... uh, uh, nou, ik, ik heb heel veel vakantie. Dus we hebben 40 veertig keer... keer Lijkt het voorzichtig zeggen drie. Is 120 uur in een jaar. En dat al uh, vanaf mijn negentiende. Dus ik ben inmiddels 46. Nou ja, en dat, uh, dat sommetje mag je dan maken.
1: We pakken de rekenmachine erbij. Het is veel. Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland?
0: Wat is volgens mij de mooiste zaal van Nederland? Oh, oh dat is een lullige vraag. <laughs> nou... Onze zaal is heel intiem. Dus ook al zitten er 830 stoelen in, het is heel knap gebouwd. Dat is vooral mijn vader, uh, de de, de drijvende kracht. Omdat hij vrij breed is, is hij niet heel diep. Dus je hebt zelfs contact met de mensen die op de achterste stoelen zitten. Dat maakt het een heerlijke intieme zaal. Waar ik mij natuurlijk heel erg fijn en veilig voel. Dus voor mij is onze eigen zaal een, een fantastische zaal.
1: Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetrainen?
0: Dat is natuurlijk business class in de begintijd. Hè, toen je toch wel een half miljoen kijkers uh, had. Um, hè, maar goed, dat is niet een zaal met mensen die je rechtstreeks aankijken. Er kijken hier maar een paar mensen daaraan bij de opnames. Dus als je dan uh, kijkt, is het het voetbalstadion in, uh, toen met 15.000. En de, la- de afgelopen keer, want het was al na de verbouwing, kunnen er volgens mij 17.000 in. Dus 17.000 mensen in het AVA-stadion was denk ik de grootste.
1: Is ja. er iemand die jou als spreker kan vervangen?
0: Uh, Jain, Uh, met sprekerskwaliteiten natuurlijk voldoende. Kijk naar iedereen in uh, in je podcast. Er zijn allemaal waanzinnige sprekers. Er zijn maar weinig, ik noem ze dan maar even CEO-sprekers. Goeie CEO-sprekers. Dus mensen die niet alleen spreker zijn, maar ook nog eens een keer een bedrijf runnen. Dat zijn er maar heel weinig. Uh, Het zijn er een paar die je doen. Die vind ik, dat vind ik niet per se de beste. Want ik vind vaak dat ze veel te veel alleen maar over hun bedrijf spreken... Terwijl ik spreek niet over mijn bedrijf. Ik spreek over tips die ik als ondernemer heb opgedaan. En die ik wat generieke probeer neer te zetten. Um, ik zie er ook genoeg die het hele verhaal uit hun hoofd leren. Waardoor de, nou, de echte emotie uh, verloren gaat. Dus CEO-sprekers, dus die echt spreken vanuit en niet over. Dat zijn er natuurlijk maar heel weinig. Dus in die zin um, uh, zeg ik ook weer gewoon nee.
1: Stel... Dat bij de klantendagen, vijf dagen lang. En Bas, jij raakt je stem kwijt. en Dus uh, dag drie kan Bas niet optreden. Is er dan een backup aanwezig? Uh,
0: Ook weer jij. Dus uh, aan de ene kant echt... Ik heb vaak genoeg op het podium gestaan... met met dat ik de hele rug vast zit. Dat mijn nek vast zit. Of dat mijn stem uh, weg is. Of dat ik barstende koppijn heb. Maar dat is echt dan... Ja, dan draai ik altijd even de show Moscow hè, van, van Queen. Je gaat gewoon. Hè, dus het ik, ik, nou, moet wel echt iets: het wel echt ernstig auto ongeluk hebben gehad dat ik er niet sta. Uh, zou dat gebeuren? Dan gaat hier bij AFAS uh, Herman Zondag, onze theaterdirecteur. Zo het podium op. No problem. Uh, Moment, Amri, onze directeur productontwikkeling. Bernard Pauw, onze commercieel directeur. Arnold Mars, onze financieel directeur. Britt Breuren, onze HR-directeur, Martijn de, Lehe, onze marketingdirecteur. Uh, Manouk, onze consultancy ...of Bettine, onze directeur support... ...die gaan allemaal daar staan... ...en vertellen dan hun verhaal... ...en hun interpretatie van, van de boodschap... ...maar die kunnen ze allemaal... ...op een waanzinnig mooie manier
1: doen. Welke vraag wordt jou na afloop bij een borrel... ...het meest aan je gesteld? <laughs>
0: nou, uh, de meest gestelde vraag is altijd... ...Bas, dank je wel voor je verhaal... ...zou je dit verhaal alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft... ...een keer voor onze directie willen houden? Dat is de meest gestelde vraag. Waarop dan ook het antwoord is: nee. Want als ik dat ga doen, nou, dan mag ik uh, elke dag heel Nederland uh, doorkrossen. Uh, uh, hè? Dus als jij echt bij een bedrijf werkt waar ze het liefdeverhaal niet snappen, neem zoveel keer bij hier naartoe. Dan geven we met alle liefde een, uh, een leuke rondleiding. Maar als je echt een, 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 een bestuurder hebt of managers hebt die echt niks snappen van, uh, van, 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 van menselijkheid hè? Uh, en. Uh, de mensen op de eerste plaats zetten. dan is er maar eigenlijk maar één oplossing. Neem daar ontslag en ga bij een ander bedrijf werken.
1: Je noemde het straks dat jij in het Engels. Uh, bij Inspiration 360, een groot congres dat ooit plaatsvond. Ja. in de ja. uh, daar. Uh, Met Al Gore. Al Gore, uh, ja. Richard Branson onder andere. Beer ja. Grills. Uh, nou, noem maar even op. Dat was uh, heel groots uh, uitgepakt. Jij spreekt niet in het Engels.
0: Nee, nee. bijna niet. Dus uh, ja, wat ik al zeg, ik zit in de luxe positie dat ik. Uh, Um, kan bepalen waar ik zelf ja en nee tegen zeg. Het is ook helemaal niet nodig dat ik spreek. Het is ook omdat ik het leuk vind. En ook, heel eerlijk zijn... ook om waar, waar liggen de business opportunities voor AFAS. Dus als ik voor mag spreken... Hè, jij hebt vaak genoeg ook van die mooie ondernemersseminars uh, georganiseerd... Hè, waar dan honderden verschillende ondernemers in de zaal zitten. Ja, dat is voor AFAS natuurlijk gewoon interessant. Dus daarom doe ik het. Maar als het bewijs spreken, al zijn het de 7000 mensen van Achmea... ja, dat is... Eén bedrijf, weliswaar 7000 mensen, maar, maar één bedrijf. En die is toch nogal klant ook. Dus d- waarom zou ik daar gaan spreken? Zeg maar, hè? Dus ik, ik zit in de luxe omstandigheid dat ik nee mag zeggen. En ik weet gewoon dat als ik het in het Engels moet doen, haal ik gewoon niet mijn team. Dus ik, dat is frustrerend voor mijzelf. Want dan zit ik te zoeken naar woorden. Um, uh, en ik kan best een, een, een redelijk woordje Engels spreken. Dat is het niet. Maar ik weet gewoon dat ik niet de beste versie kan zijn van mezelf. Dus dan zeg ik nee. Nu
1: dus stond je ooit in het uh, voorprogramma van uh, Obama. Ja. En, uh, daar hij sprak hij in. zat in mijn afterparty. <laughs> oh, <nee. laughs> en um, daar sprak jij ook in het Nederlands. Ja. Nou, dat heb je net uitgelegd waarom je dat niet uh, doet. Ja. Maar ik uh, ben daarna zelf door een aantal mensen aangesproken... dat jij uh, iets zei wat mensen echt niet konden geloven. En jij zei dat jij niet het dagelijkse nieuws volgt. Ja, klopt. Waarom doe je dat niet?
0: Ja, ik, ik doe geen nieuws inderdaad. Dat heb ik als kind eigenlijk ook al heel weinig gedaan. En toen op een gegeven moment kwam business class... En toen vond ik toch dat als Mensen een vraag stelde over de actualiteit... dat ik daar antwoord op ze moest geven. Dus toen ben ik het wel gaan doen. Maar dat zat eigenlijk niet in mijn natuur. En toen ben ik jaren uh, vijf geleden er weer echt, echt uh, rukzegloos mee gestopt. Uh, met nieuws. En dan bedoel ik, uh, ik... Het enige wat ik doe is de correspondent. Hè? Dus het is eigenlijk meer achtergrondinformatie. Dat vind ik machtig interessant. Maar nieuws, ja, nee, ja. Ik, ik, kan, ik kan wel uitleggen waarom het niet goed voor je is. Maar uh, Rolf Dobelli heeft er een prachtig boek over geschreven... met... Uh, met 25 redenen waarom nieuws eigenlijk waarom je het eigenlijk niet zou moeten doen. Hè. Het, is, uh, het is heel erg information biased je leest wat je al wil lezen. Uh, het is heel erg sensatiezoekend. Het is heel vaak niet de echte waarheid. Niet druk een wappie ben. Hè. niet, niet geloof in de, in de traditionele media hoor. Dat is niet de hoofdreden. Je wordt er vaak heel erg ongelukkig van. Het is vaak natuurlijk uh, hè, de slecht nieuws show, want de goed nieuws show verkoopt niet. Nou, zo zijn er dus 25 redenen uh, om het niet te doen. En bovenal, dat geeft dus ook een gigantische berg ruimte in je hoofd als je niet meer uh, daar elke keer naar hoeft te kijken. En ook ik was ooit nieuwsjunkie hoor. Hè? Ook, ook ik zat dan drie keer per dag even op nu.nl de, de, de koppen te snellen. Maar ik moet zeggen, sinds ik het niet meer doe, het geeft heel veel uh, tijd. Het geeft heel veel ruimte in mijn hoofd. En stiekem blijf je natuurlijk nog steeds wel op de hoogte wat er in de wereld gebeurt. Hè? want Het is niet zo dat ik in een grot zit. Ik spreek heel veel mensen. Dus ik weet natuurlijk ook gewoon dat uh, Donald Trump president van Amerika is. Hè? Dat, dat, dat heb ik heus wel meegekregen. Uh, <laughs> nou ja. inmiddels niet meer <laughs> <laughs> ook dat weet ik hè? Uh, nee dus uh, oproep aan iedereen die zit te luisteren uh, ook al denk je hij is knettergek uh, pak je telefoon er nu bij hou uh, nu.nl even lang ingedrukt uh, druk vervolgens even op het kruisje haal het eraf, verkoop het aan jezelf als zijnde een pilot voor een week, probeer het gewoon eens een week lang en merk dat je ruimte krijgt in je hoofd dat je positiever wordt uh, dat je een positieve mensbeeld krijgt... en dat het dus gewoon zonder kan... Ook al, ook al ben je CEO van een bedrijf met 700
1: mensen. Betekent dat ook dat jij niet op social media bent te vinden?
0: Ik ben... Uh, Jijn, uh, Want uh, als je WhatsApp of social media ziet... dan dus ben ik natuurlijk wel degelijk op te vinden. Uh, ik ik, ik uh, heb uh, LinkedIn uh, natuurlijk. Uh, ik heb ook een Twitter-account, gebruik ik het niet. Ik heb een uh, Instagram-account, gebruik ik niet... Um, ik heb geen Facebook-account, dus dat is het verhaal. Ik doe er eigenlijk actief uh, op LinkedIn en WhatsApp na uh, niks mee. Klopt. Ja, TikTok ook niet, trouwens.
1: We hadden net een vraag van uh, Robert Doornbos. Ja. Maar hier komen natuurlijk heel veel sprekers voorbij. Ja. En één spreker komt al heel lang voorbij. Dat is één van de Nestor van, uh, van alle sprekers in Nederland. Oh. En de vraag die ik uh, ga voorleggen komt van uh, Robert Benninga. Oh, leuk. Hey, die bas Robert hier. Ik heb een vraag voor jou. We hebben het net gehad hier over de bucketlist en de fuck-it-list. Dus de bucketlist, als je zelf met het bekende toversokje zou aanraken, wat zou je dan nog willen dat er met jou of voor jou gebeurt? Wat zou je nog willen doen? Daar ben ik in geïnteresseerd. En ook de fuck-it-list. De fuck-it-list is van nou, we zeggen het kan me geen reet schelen. Ik ga dit gewoon zeggen tegen wie dan ook. En tegelijkertijd. Fuck het in de zin van, dus nou, het, uh, het is goed geweest. Ik, uh, het ligt buiten mijn cirkel van invloed. Het heeft wel mijn betrokkenheid, maar laat maar zitten. Ik zou het heel fijn vinden als je met ons zou willen delen. Wat staat er op jouw bucketlist? Wat staat er op jouw fucketlist? Allerbeste man, doei.
0: Nou, wat leuk. Ja, gouden kerel. Een van de eerste professionele sprekers die ik zelf ooit op jonge leeftijd heb mogen ervaren... met uh, racend heen en weer tussen z'n twee overhead projectors. Ik was zwaar, zwaar onder indruk. Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik Robert direct na afloop ook uh, heb mogen spreken. En hebben we eigenlijk altijd contact gehouden. En uh, naast een een, een hele goede spreker ook gewoon een heel uh, lief, fijn mens... Um, dan terug. Hè, hij heeft het natuurlijk uh, over stoïcisme. En ik ben zeker een stoïcijn. Hè, uh, je cirkel van invloed. Nou, dat heb ik uh, mooi meegenomen. Ook onder andere van Robert. Hè, dus uh, ik probeer me vooral te concentreren op de dingen waar ik wel invloed op heb. En uh, ja, niet waar ik geen invloed op heb. Zoals bijvoorbeeld het nieuws. Hè, als ik er geen invloed op heb, dan, uh, uh, ja, dan distancieer ik me er ook van. En dan uh, blijf ik daar ook van weg. Um, en dan wat staat er nog op mijn bucketlist? Wat staat er op mijn bucketlist? Uh, bucketlist. Is uh, gek genoeg. Uh, heb ik ooit een lijstje uh, gemaakt maar, maar als kind, maar die heb ik eigenlijk allemaal al lang gedaan. Dus er staat niet heel erg veel weer op. Maar het leuke is dat er wel elk jaar allerlei dingen gebeuren. Waarvan ik denk, hey, stond helemaal op geen enkel lijstje. Maar is me wel gebeurd. Um, wij geloven namelijk ook heel erg sterk hier bij Avas in de 1% beter strategie. Als we alles wat we doen elk jaar, uh, of wat zeg ik, elk jaar, elke week een procentje beter kunnen doen. Maak je een mega verandering. En als je de ruimte in je hoofd hebt om je niet continu vast te leggen op de plannen die je hebt gemaakt. Want kijk, plannen bestaan alleen maar in je eigen hoofd. Dan uh, sta je ook open voor de dingen die. de happy accidents. De dingen die je zomaar kunnen gebeuren. De mensen die je dan in één keer tegenkomt, die je op plekken brengt, brengen waar je, waar je niet had gedacht ooit te zullen zijn. Hè, Obama stond echt niet op mijn lijstje om die ooit te ontmoeten. Maar dat ontstaat doordat je met een open. Gezichtsveld de wereld in kijkt. Dus ik heb echt heel erg weinig op de bucketlist staan. Daar komt er misschien dan ja, het, het zien, het, zien uh, uh, het krijgen van kleinkinderen. Hè. Dat, soort, dat soort dingen die, die iedereen wel heeft. Hè. Gelukkig oud worden en zo. Maar om nou te zeggen hè, dat dat is het, hè. nog iemand die ik echt zou willen ontmoeten of een land waar ik nog echt zou willen bezoeken. Nee, maar ik ga nog heel veel fantastische mensen ontmoeten en ik ga nog heel veel mooie reizen maken. Dus dat is op, 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 op qua, qua bucketlist. Uh, en dan qua fuck-it-list, ja, ik vind dat wel heel erg mooi. Want uh, dat is net zo belangrijk, hè, om te stoppen met dingen die je doet en die je geen energie geven. Um, wat mij geen energie geeft, is, um, is uh, toch met, 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 met um, uh, netwerkevenementen uh, bezoeken... Um, dus ik vind het wel leuk om over het podium te staan. En ik vind het heel leuk om mensen te ontmoeten en met mensen te gesprek aan te gaan. Maar om te, te netwerken. Uh, ik kan het wel, maar ik krijg er niet per se energie van. Dus dat, dat staat toch wel op de fuck-it-list, uh, denk ik. Uh, en tegelijkertijd ontstapelen. Wij noemen het ontstapelen. Uh, gewoon met dingen stoppen die, uh, die je gewend bent te doen. Is wel iets wat ik heel veel doe. Uh, en dan hebben we dat weer gedaan en ook weer gehad. En dan gaan we er ook weer mee stoppen. Dus goed dat dat Robert ook weer dat hier uh, onder de aandacht brengt. Je moet ook met dingen stoppen, met regelmaat.
1: Waarom vinden veel sprekers het niet leuk om na afloop te netwerken?
0: Ja, jij zegt dat, want dat wist ik niet dat dat zo is. Ik denk, omdat daar... Misschien dan naar mezelf kijken. Ik Ik hou wel van diep contact... Uh, dus, dus echt contact. Uh, een avond met iemand over een bepaald thema. Echt eens even doorzakken of zo. En ik denk dat, dat het, 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 het netwerkevenementje... na afloop van je, je spreekbeurt... bestaat toch heel vaak uit um, twee dingen. Namelijk uh, complimenten. Veel complimenten. En, um, en uit kritiek. Um, maar kritiek vinden mensen vaak toch moeilijker om te doen. Dus het bestaat vooral uit complimenten. Ja, daar word je natuurlijk niet beter van, uh, de zoveelste veren in je kont. Hè. Je gaat op een gegeven moment zelfs pijn doen... als er te veel veren in je kont zitten. De, ik, denk dat ze, ik denk dat sprekers dat niet, niet leuk vinden, nee.
1: Jort Kelder gaf aan dat heel veel sprekers... eigenlijk van nature verlegen zijn. Is dat iets wat jij herkent?
0: Hm. Nou...
1: Om van jou te spreken, ik herken als... dat bij jou niet.
0: Nee, nee. En als ik even jouw lijstje van de mensen... wat sprekers schilder allemaal langs ga... dan herken ik dat ook niet echt... Nee, dan zitten er een paar bij die dat wel wat meer hebben. Maar er zijn er ook genoeg die dat helemaal niet hebben. Ik denk gelijk aan Fijke Kats. Ik denk aan uh, Jos en Jan, uh, Sidney Brouwer, aan uh, Jozef Voetbalkas. Maar goed, ik denk bijvoorbeeld aan een Victor Mits. Ja, ja, die vindt het inderdaad wel fijner uh, om het kleiner te hebben en zo. Dus ja. ja, je hebt inderdaad ook wel verlegen mensen natuurlijk ertussen zitten. Zeker, ja.
1: Nu ben jij ondernemer van een softwarebedrijf. Jullie moeten elke dag 1% beter worden. Je ja. gaat het net zelf aan. Ja. Um, als jij nou één ding mag veranderen aan het uh, sprekersvak, wat zou dat zijn?
0: Als ik één ding mag veranderen aan het sprekersvak, wat zou dat dan mogen zijn? Oeh, aan het sprekersvak. Dan... Uh... Zou het dat mogen zijn dat ik uh, sommige sprekers dus, um, vind ik, te lang blijven hangen in hun ene ding. En dat vind ik jammer. En uh, dat weet je soms ook niet van tevoren. Hè? Dus, dus soms krijg je een spreker, nou ja, ik, ik noem natuurlijk uh, een van de, ook de nestors uh, van allemaal, is natuurlijk uh, Jos Burgers. Ja, Jos Burgers, die, die, die heb ik met zoveel verschillende verhalen, heeft hij mij geraakt. Um, die, kan, die kan gewoon een heel seminar alleen over het woord korting uh, praten. Nou, dat vind ik echt knap, als je dat kan. Maar die heeft heel veel verschillende verhalen. Hij blijft zichzelf ook continu uitdagen... om daar weer met nieuwe inzichten te komen. En die blijft mij dus ook continu raken. Maar er zijn natuurlijk ook sprekers... als je die een keer gezien hebt en je ziet ze nog een keer... dat je denkt, ja, maar wacht even. Dit is echt identiek aan wat je drie jaar geleden ook al deed. Dus, um, maar, maar het lullige is een beetje dat... dat, dat uh, dit, wil, dit, wil, uh, dit willen heel veel mensen eromheen natuurlijk. Hè? Dit willen de sprekersbureaus. Die willen gewoon uh, die willen voorspelbaarheid. Die willen uh, weten wat ze krijgen. Die willen, ah joh, doe dat verhaal wat je daar hebt gedaan ook nog een keer hier. En doe het ook nog een keer hier. En doe het ook nog een keer hier. Dus die, het wereldje, en dat is dus wat ik graag zou willen veranderen. Het wereldje dwingt te veel om de sprekers het, hetzelfde verhaal maar te laten houden. En dat zou ik graag willen dat dat anders wordt.
1: Maar de andere kant is natuurlijk ook dat deelnemers in de zaal vaak de spreker voor het eerst zien. Klopt. En wellicht helemaal niet weten dat die spreker vijftig keer hetzelfde verhaal vertelt.
0: Klopt. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar als je jezelf als spreker blijft uitdagen om er toch elke keer een klein beetje verandering in te stoppen, hou je het voor jezelf ook leuker. En uiteindelijk voelt de zaal dat denk ik toch. Al is het maar in voelen, niet eens kunnen duiden, maar voelen. Maar jij vraagt, wat zou er in het sprekerswereldje anders kunnen? En dan heb ik het over de bureaus, de de, de planners die dit soort dingen eh, eh, neerzetten. Uh, Als die ook genoegen nemen met dat het een iets wat ander verhaal mag zijn, dan stimuleren we dit, zeg maar, met z'n allen.
1: Wie is in jouw ogen de beste spreker van Nederland?
0: Hm. Och. Dat vind ik echt heel moeilijk. Want het zijn er echt wel... Nee, ik moet eerlijk zeggen. Er zijn er een paar echt heel goed. En er zijn er heel veel heel slecht. (laughs) Die mij niet raken. Maar kijk, ik vind natuurlijk bijvoorbeeld een Erik Scherder. Dat vind ik echt een waanzinnige spreker. Die vind ik echt heel goed. Ik vind... uh... Jos heb ik net al genoemd. Uh, Jan van Zetten. Hele goede spreker. Fijke Kats vind ik echt een leuke spreker. Kan mij ook echt raken. Uh, wat ik knap vind van Jozef Oelbekas is... Jozef is, uh, heeft één verhaal. Uh, en dat vertelt hij al heel lang. Maar dat doet hij zo ongelooflijk knap. Iedere keer opnieuw. Nou, Daar heb ik ook echt diep, diep, diep respect voor. Noem eens even wat, eens, want ik ga nu allerlei... Het lullig is een beetje. Jij dwingt mij nu wat namen te
1: noemen, terwijl is ik ken al deze mensen. Uh, ik, ik heb ken... al gemerkt dat het verschrikkelijk subjectief is uh, ja. om namen te noemen. Want de, een spreekt, de ene spreker spreekt de andere aan, de andere. Dus, die spreekt er heel goed, dus ja. het is een heel erg moeilijke vraag om dit te Zeker, jij... Parcel,
0: Parcel van Geutem vind ik echt uh, goede spreken. Ik
1: jullie vind... hadden in je vorige pand, had je, hadden jullie een, um, een fotogalerij hangen ja. uh, met alle sprekers, en er hingen er honderden foto's en ja. jij stond er vaak uh, naast, <laughs> tussenin, uh, ja. net hoe groot het programma was. Ja. Is die wall fame ergens teruggekomen in het nieuwe gebouw?
0: Nee, nee op, niet op die manier. We hebben wel backstage allemaal foto's hangen van mooie evenementen en mooie artiesten en mooie sprekers. Uh, maar niet meer die die wand waar ik ook elke keer op stond. Uh, uh, Ik werd daar keurig door uh, door medewerkers op gewezen... dat het misschien ook wel een uh, ego-dingetje was... uh, om daar elke keer zelf daarnaast te gaan staan. Dus op die manier uh, is hij niet teruggekomen.
1: Even terug naar Avas. Uh, Met het bedrijf uh, zijn jullie uh, in al die jaren iets ongelooflijks aan het neerzetten. Het gebouw uh, wat hier nu staat, dat is... uh, niet normaal, want natuurlijk, wat hier on-Nederlands, on-Europees. Het, uh, uh, het is natuurlijk waanzinnig waar jullie mee bezig zijn. Wij knijpen zijn.
0: onszelf ook voortdurend in onze armen. Dus niet dat je denkt: van dat is voor ons allemaal maar gewoon. Ja, we, we mogen hier elke dag zijn, dus dat maakt het gewoner. Maar wij, ja, ik knijp mezelf continu. Ik bedoel dan. dan... Dan, worden we weer, dan, hebben we, dan, dan scoren we weer het meest duurzame gebouw van Nederland. Dan zijn we de enige bedrijven in Nederland die MVO-prestatieladder prestatie 5 halen. Dan derde keer op rij werkgever van het jaar. Tweede keer op rij werkgever van Europa. Uh, het, het kan niet op, maar geloof mij echt. Uh, ik knijp mezelf dan ook even: is dit waar? Maar we zetten vervolgens, uh, leggen we het ook weer heel snel gewoon lekker naast ons neer. En dan gaan we gewoon weer met uh, het procentje f- beter aan de gang, zeg maar.
1: Hoe wil jij later herinnerd worden?
0: Als spreker, als als degene die toch de menselijke maat, uh, missie had om de menselijke maat terug te brengen in organisaties. Die organisaties altijd wel probeerden liever, leuker, ethischer en ook nog een tandje efficiënter uh, proberen te maken door praktische uh, handvatten te geven. Dingen die je morgen gewoon ook kunt gaan doen... Om dat voor elkaar te boksen. En als ondernemer? Ja, ik denk dat hetzelfde is. Ja, ik denk dat hetzelfde is. Ik word altijd blij als mensen zeggen... nou, AFAS is is gewoon de de, de fijnste werkgever waar ik ooit heb gewerkt. Wordt ook ook gezegd door mensen die op een gegeven moment... uh, iets anders zijn gedaan, hier weg zijn gegaan... omdat ze een ondernemersdroom hadden... of omdat ze uh, op het werk uitgekeken waren. Maar toch ook wel zeggen, ja, dit is wel... uh, een bedrijf waar ik me ongelooflijk thuis heb gevoeld, veilig heb gevoeld, fijn heb gevoeld, waar ik de beste versie van mezelf kon zijn. En ik hoop dat klanten zeggen, hé, hey, ik ben niet gewoon klant bij Havens, ik ben fan. En daar hebben we er gelukkig heel veel van.
1: Ik heb eigenlijk nog één vraag. Nou. Wat is de belangrijkste les die jij met al jouw ervaringen als ondernemer, als spreker, als vader, als ja. hoe dan ook, hebt geleerd?
0: Nou, die ik heb geleerd. Dat je jezelf mag zijn. Want ook ik kom op een gegeven moment van de Universiteit van Amsterdam af. Uh, veel gelezen, ook veel managementboeken gelezen. Ook, ook wel gedacht van, ja, maar moet ik dan het doen zoals dat daar allemaal in staat? En in het begin doe je dat ook gewoon. En al vrij snel kom je dan tot de conclusie: nee, 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 nee. Er zitten een aantal hele grote, er zitten echt gewoon een aantal weeffouten in, in wat je leest, wat je leert, hoe anderen het doen. Um, en dat hoeft helemaal niet. Je, je, je mag het ook gewoon vormgeven hoe jij het vorm wil geven. Uh, zeker als, als, als de werkgever waarbij je werkt jou die kansen ook biedt. Dus ja, het is goed om je continu te laten inspireren door de sprekers van het sprekerschilden, door de congressen die je bezoekt, door de boeken die je leest. Pik daar lekkere dingen die bij jou passen. Maar wees ook die versie van jezelf. Doe wat jouw hart jou ingeeft. En daar is is misschien wel een leven voor nodig... om tot die conclusie te komen. Uh, Dat je dat echt mag zijn. Dat je echt jezelf mag zijn. Maar er zitten genoeg mensen te wachten op op jouzelf. En niet jouw uh, make-over van Robert Weninga of jouw makeover van Robert Doornbosch, of uh, jouw gepikte uh, bedrijfsvisie van, uh, van Avas of van, um, uh, hè, van een ander leuk bedrijf in Nederland. Wees daarin gewoon jezelf. Nou, dat is een, een moeilijke om waar te maken misschien, maar uh, als je dat lukt, dan kost het je ook heel weinig energie, geeft het je heel veel plezier.
1: Heel erg bedankt voor het gesprek. Jij bedankt voor de leuke vragen.
0: It's a wrap. Dit was een podcast van Bureau van Oranje.